1: Mira, si hablamos del punto de la salud pública, ¿no? que es parte de mi dominio, la, la, el bienestar pues es todo un, un campo global, ¿no? que va a no solamente eh, hablar del punto de vista físico, sino también mental, y yo diría del punto de hoy día medioambiental. O sea, el medio ambiente es muy importante para ese bienestar. ¿Por qué? Porque... Como sabemos, el cuerpo está completamente unido o sea, nuestra mente está unida con el cuerpo y también con nuestro espíritu o sea, somos un, un ser completo <coughs> por lo tanto, no podemos hoy día seguir separando al individuo ¿no? cuando a veces eh, acudimos a los profesionales de la salud bueno, que por, por la formación que tienen ¿no? yo vengo del campo de la medicina, también del área de la biología entonces hemos siempre trabajado como viendo al ser humano como eh, cada órgano independiente uno del otro ¿no? pero hoy sabemos que no podemos seguir dividiendo al ser humano ¿no? y tenemos que considerar todo lo que pasa en el cuerpo, todo lo que pasa en la mente en el cuerpo y en el espíritu, o sea, cómo uno se siente, se traduce a través de eh, desde nuestra postura, ¿no? todo lo que sentimos internamente y eso que sentimos internamente se traduce en nuestro pensamiento o nuestro pensamiento se traduce también en nuestro cuerpo. Es todo un conjunto de cosas que están completamente unidas. Pero todo eso, todo, todo este factor depende muchísimo del medio ambiente. Y es bien, es cuando uno analiza, uno observa un noveno y es bien curioso porque nuestro cuerpo está compuesto por células, cada uno de nuestro cuerpo, de nuestros órganos, está ¿no? compuesto por células y cada una de nuestras células pues está bañada por un medio ambiente, que es nuestro citoplasma, ¿no? está bañado por ese medio ambiente. Y la función celular está condicionada de ese medio ambiente. Y eso se repite y, se, y se, podemos eh, observarlo en todo, porque a partir de eso podemos también considerar que nuestros sistemas igualmente están bañados por todo nuestro componente biológico interno, que va a condicionar eso, cómo nos sentimos, cómo, cómo va nuestro cuerpo a percibir todo eso. Y si lo trasladamos a nuestro medio ambiente social, familiar, pues también podemos observarlo de esta manera. O sea, nuestro cuerpo y nuestra mente, nuestro espíritu, va a responder a ese medio ambiente, a ese entorno. Entonces, cuando hablamos de bienestar, no solamente podemos hablar de un bienestar físico, mental o espiritual es un medio ambiente que tiene que ver muchos factores, no solamente la parte de alimentación, no solamente la parte de la vestimenta que son las bases, ¿no? que es la base, vivienda, alimentación, eh, eh, la, la salud en sí, no, no es el bienestar va más allá, más allá de, de algo puntual que podemos imaginar. Entonces, uno de, de, los, de los determinantes que es muy importante es ese medio ambiente en yo, yo me desarrollo. Cuando yo trabajo, por ejemplo, con niños, un padre, los padres me buscan para trabajar con niños que tienen problemas, por ejemplo, de comportamiento o un problema tienen, por ejemplo, o, o alergias, tienen problemas físicos o tienen problemas um, de, 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 de problemas a nivel neurológico, problemas como, por ejemplo, de atención. Cosas que tienen que ver, decimos, no el niño no se puede controlar, o sea, nos enfocamos mucho con el, con el individuo, con el niño. Cuando yo observo al niño, yo les digo a los padres, ¿no? de que los niños, los síntomas de los niños, nos están traduciendo qué está pasando en casa. Y eso lo podemos trasladar a cualquier medio ambiente. ¿Por qué? Porque el síntoma de nuestros hijos está hablando de ese medio ambiente familiar, de ese medio ambiente escolar. Podemos también considerar, claro, escolar, ¿por qué? Porque nuestros niños, cuando ya están en, en edad de ir a, a, a la escuela, ¿no? Eh, podemos considerar porque ellos pasan más del 60-70% del tiempo en las escuelas, dependiendo de dónde, ¿no? porque aquí en, América, en Europa, por ejemplo, la mayor tiempo, la mayor parte del tiempo la pasan en las escuelas que en casa, ¿no? Entonces, son esos dos medios ambientes en los cuales tenemos que evaluar qué está pasando. O sea, el bienestar está hoy día condicionado justamente a ese medio ambiente social. Medio ambiente familiar, medio ambiente escolar, medio ambiente del trabajo, medio ambiente familiar social de manera
0: global, ¿no? Igual nos pasa entonces a los adultos. Con ese ejemplo tan práctico igual nos pasa a los adultos. Por o sea, supuesto. Un adulto que no se sí. sienta cómodo en su hogar, no se sienta cómodo en el trabajo, por ejemplo, o lo que está estudiando, o en el país o en la ciudad que se encuentra, también entonces es, un, es una persona que está manifestando, manifestando pues, muchas carencias quizás. Y entonces ahí vienen complicaciones físicas, y empezamos a tener que hacer mentales. respuestas mentales y toda esta condición. Y todo, eh, ¿Qué importante entonces es el medio ambiente? No, no lo habíamos evaluado sí. desde ese punto.
1: El medio ambiente es la clave. Porque el medio ambiente va a traducir lo que está... O sea, el, me, el medio ambiente está condicionando. Y al final lo que se está traduciendo internamente es eso que estoy experimentando externamente. Y voy a traducirlo internamente cómo me siento yo. Y es eso que va a condicionar mi cuerpo justamente de cómo me voy a sentir, ¿no? Estoy hablando de cómo estoy. Siempre decimos nosotros, ¿no? de que como uno se siente internamente es una traducción al exterior de cómo uno se siente. Pero eso de cómo uno se siente está condicionado de dónde estoy, con quién estoy, con quién me relaciono, qué influencias hay en eso. Un ser humano no puede, o sea, por ende somos seres emocionales. Necesitamos del otro para regularnos. Eso, está, eso es parte de nuestro código. Porque es así como hemos evolucionado. Agrupándonos, reagrupándonos y, podendo, y, y dando misiones a los grupos, no a subgrupos. Y es a partir de ahí que hemos podido pues, sobrevivir, adaptarnos para sobrevivir. Entonces, si hoy día ese medio ambiente no nos da esas condiciones para seguir adaptándonos pues cuando vemos que esa adaptación es complicada, es difícil el cuerpo va a empezar a expresar en un momento determinado aquello que mentalmente ya no podemos manejar o sea, todas esas emociones que sentimos, esos pensamientos que se traducen en química que hablan de una emoción que me está provocando todo aquello que estoy viviendo se va a, se va a quedar grabado en el cuerpo y es ahí donde van a aparecer todas las manifestaciones tanto físicas, emocionales, mentales porque el cuerpo llegando a un determinado momento ya no puede gestionar, ya no puede llevarnos, a ayudarnos a llevarnos a la homeostasis, al equilibrio. Porque lo que el cuerpo va siempre a buscar es llevarnos a un equilibrio. Tanto biológico como mental, como físico. Pero el medio ambiente cumple un rol importante en todo eso.
0: Totalmente, to totalmente. Nos preguntan por acá, es un tema de energía. Y yo creo que, bueno, no es energía porque es algo que pues, estamos hablando de algo muy físico, algo que existe y que está, pero que nos transmite
1: eh, claro
0: una, una energía que puede ser positiva y negativa, porque es que si yo no estoy en el lugar que yo quiero estar o tengo dificultades, supongamos un, un niño, vamos a, vamos a tocar el, tema, el, el, el ejemplo otra vez del niño. El niño que va al colegio, pero que de repente, y estaba yendo muy bien al colegio, pero ya llega un momento en que empieza a quejarse, dice que se siente mal, que no quiere, que ahí tenemos que indagar un poco más, ¿verdad? Claro. No
1: va claro, cuando el medio ambiente, en el caso de los niños, por ejemplo, hay un estudio muy bueno que salió hace algunos años, eh, justamente porque sabemos de que cada vez que los niños empiezan las clases eh, hay epidemias de gripe, hay faringitis, rinitis y todo eso, ¿no? y hay un estudio que evaluó de que, qué casualidad, ¿no? que, que coincidía de que este tipo de síntomas se daban cuando los niños ya regresaban a casa, cuando el problema se había solucionado, ¿no? cuando ya se encontraban en un medio ambiente con la familia, con sus peluches, con sus animales, o sea, habla justamente de que nuestro cuerpo lo único que busca es poder defendernos. Y cuando uno habla de energía, no olvidemos de que todo es energía. O sea, nuestro cuerpo es energía pura. Cuando nos sentimos mal en un medio ambiente, claro, esa energía se traduce en cual una baja de... En una, eh, ¿Cómo se le dice esto?
0: Una baja vibración. En
1: Una baja de energía, claro. Una baja de energía, no nos sentimos bien porque no estamos cómodos. Cuando decimos que nosotros necesitamos del otro para regularnos es porque el otro, a través de su campo electromagnético, nos ayuda a regularnos. Y eso, y eso es, es química, es física pura, no eso no es chamanería, o sea, es la, la, la biología uh, es eso, o sea, todos somos química nosotros, somos química, cada, cada sustancia que generamos en el cuerpo es una química, y una química son fórmulas, fórmulas que tienen una carga determinada, ¿no? Entonces todo eso es es parte de, 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 del organismo, del cuerpo, del cuerpo humano cada función que hacemos requiere de energía y es por eso de que muchas veces nos desgastamos, muchas veces nos cansamos ¿por qué? porque no tenemos la energía suficiente para seguir avanzando, para seguir haciendo una cosa cuando estamos estudiando pues todo ese, ese trabajo de estudiar, de pensar, de reflexionar consume mucha energía a nivel de nuestro cerebro, a nivel de nuestras neuronas y eso nos llama después a qué? A seguir alimentarnos, a buscar alimentos que nos va a ayudar a, a darnos esa energía que necesitamos para seguir produciendo. O sea, no olvidemos que nuestro cuerpo es energía completamente, energía pura. Somos más de los, más de siete mil y no sé cuántos voltios, millones de voltios andando. Y eso es por. Eso es fenomenal, ¿no?
0: Hermoso. Ahora, vamos a la práctica, por ejemplo, Consuelo. Una persona, bueno, y aquí conecta Nat, ¿no? Que ella, ella, bueno, gracias porque es la primera vez que se conecta con nosotros. Dice que trabaja en la salud, pero cuando llega a su casa se siente muy agotada. Una persona en la práctica que, bueno, está trabajando, eh, necesita trabajar. Es la el, 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 No podemos, este pues bueno, ay, no me siento bien, no, el medio ambiente no me gusta, me voy, cambio. Pero bueno, hay personas que si necesitan continuar ahí por una u otra razón. ¿Cómo pueden entonces ellas gestionarse para no llegar a enfermarse? Claro,
1: cuando estamos en un medio ambiente, en un medio ambiente que no nos favorece el transporte y de que es algo, pues se me pasó el, el, el bus, el tren... Me voy, a, voy a comenzar mi día de mal humor, o sea, empezamos ahí ya en un desequilibrio emocional, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros estamos en un medio ambiente que lo único que hace es desequilibrarnos, desestabilizarnos? O sea, eh, sabemos de que eso a la larga va a comenzar a darnos manifestación. ¿Por qué? Porque cuando estamos en un medio ambiente, nuestro, nuestros sentidos que están al exterior, Extrospectivo, aquellos que van a recepcionar todo aquello que estamos, que estamos observando, que estamos eh, eh, sintiendo, o sea, van a claramente identificar eh, que en este medio ambiente pues hay, hay no solamente aromas, sino hay personas a nivel visual que de repente eh, me están haciendo daño. Y como el organismo necesita garantizar nuestra supervivencia, lo que va a hacer es pues simbólicamente nos va a, a enviar una rinitis para no seguir sintiendo el olor en el medio ambiente porque lo que estoy sintiendo me está ocasionando oh, un daño eh, o me va a comenzar a, a tener problemas en la vista, ¿no? a querer lagrimear o conjuntivitis o algo que, 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 me, que, me va, que va a Evitarme que siga viendo aquello que estoy viendo que me está agrediendo. El cuerpo reacciona de esta manera. Entonces, cuando yo continúo en un medio ambiente, tengo que tomar conciencia. O sea, cuando uno aprende a tomar conciencia, ayuda al cuerpo a estabilizarse. Aceptar que estamos en un lugar que no nos conviene, que no es de nuestro agrado, pero que de repente no tenemos otra alternativa. Y que sabemos por qué estamos aquí. El tomar conciencia y actarlo quiere decir, yo sé que ese medio ambiente no me es favorable. ¿Por qué? Porque eh, o hay personas o el lugar donde estoy no me agrada, no es lo que estoy buscando. Por lo tanto, hago consciente de, hago consciente de esto y el cuerpo se calma. Y puedo decirme, ¿no? puedo ponerme un objetivo y decir, pero yo sé que de aquí un, un año o, o seis meses, ya no estaría aquí porque estoy en la búsqueda de otro nuevo medio ambiente. Entonces, tenemos que aprender a dar al cuerpo, eh, hacerle tomar conciencia, eh, hacerle ver de que eso no es por siempre, porque si uno no, no, no pone un límite mental, ¿no? pues eh, los síntomas van a aparecer y eso va a continuar. ¿no? O sea, hay que aprender al cuerpo a calmar, pero con algo que es verdaderamente real. Y aunque parezca mentira, el cuerpo, nos, el, la mente no sabe diferenciar lo que es verdadero y lo que es falso. O sea, podemos tranquilamente imaginarnos que de aquí hacer, hacer una, una pequeña sesión de visualización, imaginar que de aquí seis meses estoy en un medio ambiente favorable, un medio ambiente con gente que quiero, un medio ambiente en la cual me gusta lo que estoy viendo, en un medio ambiente en la cual me siento bien. Imaginarme visualizarlo y sentirlo como si estuviera yo viviendo ahí o sea, el, cerebro, el cerebro interpreta como que estuviéramos en esa situación, por lo tanto biológicamente lo traducimos en componentes químicos y con, cambiamos esa perspectiva, cambiamos esa vivencia ¿por qué? porque estamos condicionando a la mente para tener un bienestar próximo que realmente nos va a a beneficiar completamente, tanto físico como mental como emocional. Y es importante, ¿no? Es importante.
0: Es importante entonces abrirle un poco la visión y la visualización a nuestra mente para decirle, oye, estoy acá en este momento, no lo puedo cambiar en este momento, pero no te preocupes, vamos a tener un cambio pronto, va a estar hermoso, vamos a estar conectados con las personas que uh -huh. queremos estar o en el ambiente que queremos estar. Dependiendo de la intensidad que tengamos en este tipo de ambiente se pueden, se pueden producir enfermedades, yo le digo, bueno, no sé si la palabra está correcta, ¿no? Una gripe que es algo quizás más sencillo de tratar, algo más complicado como un proceso que vaya más allá como nos han escrito por acá y les envió mucha luz a, a Ana que nos escribió que está acaba de enterar que tiene cáncer de mama, Ana Luz, bueno, muchísima luz para ti. Y Yerbe nos habla también de hepatitis, ¿no? Mucha luz para todos los que están acá conectándose con enfermedades que, que tienen que afrontar y que son de gran este, importancia. ¿Puede ser desde lo más sencillo hasta lo más importante se puede ver evidenciado por el medio ambiente?
1: Claro que sí. Porque es ese medio ambiente que va a condicionar la manera cómo vamos a vivir. Es aquel que nos condiciona cómo vamos a um, actuar. Cómo vamos a sentir las cosas. Pero va a depender mucho de mi personalidad, de mi carácter, de mi temperamento, de mi manera de, de mi manera de ser como individuo para poder confrontar la vida. ¿no? Si soy alguien, por ejemplo, de que me resbalan las cosas, que no, me, no le tomo ninguna importancia, me llega. Yo sé que de aquí me voy a... Este medio ambiente no me conviene, yo sé que de aquí, bueno, un, un tiempo más me voy. O sea, no me va a afectar a una, a una, a una, magnitud como por ejemplo una persona que está constantemente mañana, tarde y noche pensando en lo que tiene que vivir en ese medio ambiente, en lo que tiene que pasar con quienes está eh, viviendo cont continuamente no, en, por ejemplo en un área de trabajo con una colega que no se lleva bien y que levantarse todos los días y que se va al trabajo con una con una presión en el estómago porque tiene que repetir nuevamente eso y eso pasan semanas y pasan meses y pasan años pues por supuesto, porque el síntoma se va a ver afectado dependiendo la intensidad con que uno vive una situación y el tiempo en la cual uno lo viva esos dos elementos, o sea, la manera como tú vives la intensidad y el tiempo en la cual tú vivas eso es en esa situación, en ese medio ambiente de ese medio ambiente pues va a condicionar el tipo de síntoma y la manera como vas a expresar el síntoma ¿no? nosotros le decimos la carga vivencial va, va justamente a condicionar a todo eso, al síntoma
0: Sí, ayer casualmente conversábamos eh, en otro en vivo, ¿no? Y una persona nos escribe, y nos dice, bueno, yo cuando voy en el autobús, que no me gusta ir en el autobús porque no me gusta, porque es un ambiente, él expresaba así, no era agradable, usaba unos audífonos y escuchaba la música que, que lo, le gustaba, una música ¿Nada? que lo conectaba con lo que él quería y para él el paseo, pues se le hacía mucho más llevadero, aunque estaba en el autobús, aunque estaba en el ambiente que no, no le gustaban los olores, no le gustaba la situación, no le gustaba el momento, pero se le hacía más llevadero. Y lo traigo a colación, porque, bueno, escuchándote, me imaginé ese ejemplo, que es algo muy sencillo, pero que quizás, y que lo tenemos a la mano, ¿no? Es como buscar opciones. ¿Qué opciones tenemos uh -huh. mientras esté en uh -huh. ese medio ambiente? Porque si puedo cambiar, pues lo cambio fabuloso. Pero, ¿y si cambio...? Esa es otra pregunta que también te tengo. Y si cambio, Consuelo, pero voy a otro ambiente, igual o peor, ¿será mm. que soy yo?
1: Claro, bueno. Uno siempre dice, ¿no? Bueno, la ley del espejo, ¿no? Siempre dice que lo que el otro me envía es que algo, ¿no? Tengo que trabajar en mí. Y como yo siempre digo, ¿no? Las dificultades en la vida están para poder encontrarle solución. poco me me gusta utilizar la palabra de problema, porque es, un, es algo muy fuerte, muy pesado, ¿no? Y que es muy complicado con una persona cuando uno habla de un problema. Yo prefiero decirle la situación, que es... La situación es... Situación, es como algo que va, que viene, ¿no? Simplemente hay de pronunciarla, o sea, es más ligera. Entonces, la situación. Eh, las situaciones vienen a nuestras vidas por diferentes razones. Porque probablemente tenemos la capacidad de poder encontrar solución y saltar. Y si están ahí es para poder aprender cosas y poder pues, eh, transformarnos. Porque es gracias a esas situaciones que vamos a adaptarnos y vamos a seguir eh, sobreviviendo. Y es esa la riqueza en un ser humano, ¿no? Debemos ver con una mirada diferente. Si yo repito situaciones de medios, medios ambientes, quiere decir de que algo está pasando, ¿no? Algo está pasando que necesito ver aquella cosa, necesito ver qué está pasando y poderlo trabajar. Porque mientras yo no trabaje eso, las situaciones se van a seguir repitiendo. Es como cuando uno dice, uno se divorcia varias veces, ¿no? Y dice, este, eh, no tengo suerte. Cada vez traigo a mi vida, eh, me toca hombres, malos o mujeres tan malas, ¿no? o, y, y son las mismas situaciones, ¿no? y digo, bueno, no es que de repente sea la persona, o sea, podemos cambiar de medios ambientes, de, de relaciones, pero si no hemos arreglado la situación que nos está llevando de repente a vivir esas situaciones, ¿no? pues vamos a seguir repitiendo, y cuando uno habla de bienestar, pues esas son una de las cosas unos trabajos internos que debemos de hacer que son importantes justamente en la búsqueda de nuestro bienestar porque el bienestar no es nada más ni nada menos que un equilibrio en, una vida, en la vida, equilibrio a todo nivel y el bienestar puede estar condicionado por el dinero, condicionado por las relaciones interpersonales condicionado por eh, eh, la crianza de nuestros hijos, nuestros valores, la educación eh, el modo de vida que tengo, ¿no? Eh, puede estar condicionado por esas creencias y esos pensamientos que tengo que me limitan, que no me permiten avanzar y que no me permiten conseguir el dinero que quisiera ganar para tener las cosas que quiero, o sea, una cosa va con la otra, ¿no? O sea, ese bienestar, o sea, cuando uno habla de medio ambiente, el medio ambiente es vasto, es, es ¿no? Pero lo más cercano es dónde estoy, dónde me estoy desarrollando. Si hay padres aquí, ¿no? una de las cosas que es importante de ver es de que si mis niños están expresando síntomas físicos, problemas de comportamiento, quiere decir de que algo está pasando en ese medio ambiente familiar y que tengo que solucionar como padre para poderle dar el bienestar que le corresponde a mis niños. No es, solamente, no es tratar a los niños para que, la, para que los niños se curen o se salen, no. Yo cuando trabajo con niños... Mi condición primera es trabajar con los padres. Y yo necesito de, muchas veces ni de trabajar con los niños, porque ellos se sanan tranquilamente en poco tiempo una vez que comienzo los trabajos con los padres. Y eso es maravilloso, ¿no? le digo Entonces los padres se dicen, ok, comprendo, comprendo. Y muchas veces son cosas tan simples, tan sencillas, pero que no le tomamos mucha importancia, ¿no? Porque olvidamos de que como padres influimos mucho el estado anímico de nuestros hijos y de eso hay muchos estudios hoy día ¿no? influimos mucho el estado anímico influimos eh, eh, aquellos comportamientos que van a tener entonces si queremos que nuestros hijos sean mejores que nosotros tenemos que mostrar la mejor versión para ellos y somos nosotros que tenemos que hacer los cambios no los niños, no los hijos somos nosotros como adultos tanto de la sociedad como del, 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 del grupo ¿no? de la familia, como a nivel del hogar. Y eso es clave. Porque esos niños, esos adolescentes son el futuro de nuestro país. ¿no?
0: Así es, así es. Nos escribe Clau y nos, bueno, quería pedirte un ejemplo, porque ella dice, ¿qué significa trabajar una situación? Pero yo creo ah, que perdón. si lo ponemos como un ejemplo, pues va a ser más claro para él. Para ella, sí. pues, no muchas personas que están conectadas acá.
1: Cuando uno dice, por ejemplo, eh, que atraigo siempre las mismas parejas, ¿no? Atraigo siempre las mismas parejas y se termina de esta manera, o sea... Esas, esas cosas que vivimos en la relación con la pareja, ¿no? O sea, puede ser una situación de eh, infidelidad o una situación de eh, eh, la manera como me trata o cualquier situación que uno vive. Situación en el sentido... Eh, una vivencia que puedo tener, la manera como yo vivo las cosas, la manera como voy a tener de reaccionar frente a cada situación que me pase. O sea, una situación es cualquier evento que pueda vivir en mi vida. No sé si está
0: claro con eso. Sí, perfectamente, perfectamente. Y en, 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 tu en tu experiencia, que por supuesto es muy amplia, ¿Cómo podemos entonces ayudarnos para, para gestionar y para ayudar, pues en este caso, a, a mi bienestar, a mantenerme en él? Que bueno, escucho hoy hoy este live, me conecté con todo lo que dijo Consuelo, pero quizás en una hora, dos horas más, vuelvo a caer en el, en, en mi, en el terreno gris que no, que no quería, ¿no? Porque ya escuché la, la, el live, me gustaron las herramientas, todo lo que maneja, pero pum, vuelvo a caer. Vuelvo a, uh -huh. a, a, a sentirme hasta desanimado. Nos escribían también la parte de la motivación, que a veces cuesta.
1: Uh -huh. Uh -huh. Miren, algo que yo les podría eh, sugerir que es algo sencillo, práctico y muy real de hacerlo. ¿no? Cuando no estamos bien, cuando hay algo que pasa, nos sentimos que estamos decaídos que no estamos bien que nos sentimos que, 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 que no estamos bien tanto o físicamente o emocionalmente tengo que preguntarme tengo que preguntarme ¿no? qué está pasando en mi vida y yo creo que eso es una pregunta que todos deberíamos de hacernos cotidianamente ¿no qué estoy viviendo en mi vida actualmente que está desequilibrando mi bienestar. ¿Qué? ¿Qué estoy viviendo? Y de ahí, es que es en el trabajo, y analizo, evalúo. Es que sé que el hogar, la casa, quién ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? O ¿quién? Y la persona o las cosas se va a venir automáticamente al cerebro. ¿Qué cosa estoy viviendo actualmente en mi vida? ¿O quién? ¿Quién hay actualmente en mi vida que me está desestabilizando, desequilibrando? Porque la enfermedad o el malestar no es nada más ni nada menos que un desequilibrio. No es nada más que, una, que un, un desajuste, una desarmonía que está ocurriendo actualmente en mi vida. Entonces, si yo me pregunto, ¿no? ¿qué situación, qué estoy viviendo actualmente en mi vida que me está desequilibrando? ¿o quién actualmente en mi vida me está desequilibrando? y a partir de ahí, yo estoy segurísima si se, lo, si se pregunta, aquella personas que se sienten mal que no están bien, que se sienten descontentos que no se sienten mismos hasta desmotivados hasta ¿no? ¿qué está pasando? ¿qué cosa hay? situación que están viviendo automáticamente el inconsciente no va a traer o a la persona o eso que estamos viviendo que no nos gusta que nos está, hacer, que nos está haciendo sentir mal y una vez que hayamos identificado pues empezamos a buscar empezamos a tomar conciencia y a buscar solución porque no es solamente el hecho de identificarla y dejarla ahí no ok es, es esto que me está pasando ¿Qué puedo hacer actualmente para quitarme esto de encima? ¿Qué? Y comienzo. Esta persona, yo identifiqué la persona. Es que esta persona es esencial para mi vida. ¿Por qué tanto me afecta? Y comienzo a escribir. Una vez que tenga todo es escrito y pongo una balanza y puedo decirlo, ¿no? ¿qué es lo que me aporta? ¿Qué es lo que no me aporta? Y ese análisis que yo estoy haciendo me permite a mí de ayudar al cuerpo a regular, de ayudar al cuerpo a tomar conciencia y ayudar al cuerpo a llevar a un equilibrio. Porque si yo me doy cuenta de que esa persona que hoy día me está haciendo la vida imposible, pero que para mí pues, no es importante y que yo le doy mucha importancia, pero que no necesito en mi vida, pues ¿qué tengo que hacer? La decisión es mía. Si es una situación, pues es una situación... Que el trabajo, por ejemplo, y que veo que, bueno, me está afectando, a punto de ponerme desestabilizando porque llego a mi casa agotada, que llego a mi casa con un humor terrible, que me agarro con mis niños o con mi, con mi esposo o con mi esposa. Es que, ¿qué solución le puedo encontrar a eso? ¿Cuál es lo bueno y lo malo que me saco de ahí? Y pongo una, una balanza y a partir de ahí acción, un plan de acción, sí, porque si no pasamos a la acción, las cosas van a seguir igual. Aquí no, puedes dar, como, dar
0: muchísimo, así, no puedes dar así es, nos puedes dar muchísimos consejos, consuelo, pero si no pasamos a la acción, si no tomamos ah, esa sí. decisión,
1: sí, sí, sí. Yo cuando acompaño en mis consultas, yo les dejo trabajo en casa para que ellas continúen a hacer, porque es el hábito ¿no? de cambiar las cosas que nos va a ayudar justamente a obtener confianza, a trabajar nuestra autoestima, a salir de una situación que nos está pues, eh, desequilibrando biológicamente, mentalmente, físicamente y a la siguiente sesión evaluamos cómo está y hay cambios radicales de una sesión a otra sesión. ¿Por qué? Porque cuando alguien quiere verdaderamente cambiar y pasar a otra etapa de su vida, pues eh, se hacen las cosas y los cambios se dan, ¿no? Sí. Sí.
0: Ella, bueno, las personas que se están conectando en este momento, eh, nuestra, nuestra invitada de hoy es Consuelo Rebata y ella la pueden conseguir en su cuenta, Consuelo Rebata. Estamos hablando, ¿qué determina tu bienestar? Consuelo. Para determinar ese bienestar, bueno, analizo que tengo una, un problema, una situación, un medio ambiente, puede ser el lugar, puede ser la persona, y recurro a ti para brindarme, para que me ayudes a cómo entonces organizarme y replantear toda esta situación, todos estos escenarios que no me gustan, ¿no? Luego de hacer ciertas, ciertos cambios, consuelo, una persona que de repente tenga una enfermedad, ¿esto se puede revertir?
1: Por supuesto. Esto, por supuesto, la enfermedad es la solución que ha encontrado el cuerpo. Si hablo desde el punto de vista de la descodificación biológica, la enfermedad es la solución que ha encontrado el cuerpo para sacar al exterior aquello que no he podido gestionar internamente. Eh, la descodificación biológica hoy día nos muestra, gracias a todos los estudios que están saliendo, se está apoyándonos más en el sentido de que hay mucha evidencia científica porque sabemos que el cuerpo está, está eh, conectado, porque no podemos nosotros seguir tratando al individuo, como digo, por órganos, no, porque lo que pasa en mi estómago, lo que pasa en el vientre, influye en mi cerebro, lo que pasa en mi cerebro influye en mi, en, en mi vientre, en mi cuerpo. Hoy sabemos que el útero guarda información y transmite al cerebro aquellas vivencias que ha habido en el útero. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es como, como es una zona tan privilegiada el cuerpo porque es ahí donde se da vida y para garantizar la supervivencia de la especie, pues el cerebro necesita saber qué ha pasado ahí, ¿no? Y todo se guarda en memoria. El cuerpo guarda en memoria todo lo que ha vivido y experimentado. Pero esas vivencias se van acumulando como emociones, como bloqueos. Y si no vamos a buscar aquellos bloqueos, aquellas vivencias que nos están ocasionando todo ese malestar, llegando a un determinado momento, pues más acumulamos, la masa conflictual va a ser mucho más grande y los síntomas que se presentarán serán mucho más grandes. Pero todo tiene, todo tiene solución, ¿no? Cuando en, trabajamos sobre una enfermedad o una patología, una vez trabajamos sobre el síntoma y sobre aquello que provocó, quiere decir, el origen de esa manifestación estamos una, uh, eh, terminando de hacer el trabajo ¿no? yendo a buscar eso que ocasionó el síntoma pero aparte de eso lo que yo trabajo es de cambiar esto porque si no cambiamos la actitud que tenemos la manera de vivir las cosas la manera de sentir las cosas si no cambiamos ese pensamiento esas creencias que tenemos pues vamos a volver a repetir esos síntomas y muchas veces decimos, ¿no?, de que no tenemos suerte que mi abuela, mi tatarabuela, han tenido cáncer de mamas o cáncer que le han quitado todo el aparato reproductor o que han tenido cáncer al estómago y pensamos que heredamos ese tipo de enfermedades. Sabemos de que hoy no se heredan enfermedades. Lo que se heredan son patrones de comportamiento que nos condicionan a desarrollar las mismas enfermedades.
0: Wow. Rep Repítenos eso, por favor, <risa> para, que no, para que el subconsciente no se escuche.
1: Claro, hoy día científicamente sabemos de qué, porque eso, hablando, si hablamos de epigenética, pues la epigenética nos ha mostrado de que las enfermedades que tenemos nosotros, eh, esos patrones que se graban a nivel genético, a nivel de nuestras células, a nivel de nuestros genes, son patrones que están ahí, que se han desarrollado en un determinado a través de un comportamiento que hemos tenido y que eso como garantí, como tenemos que garantizar la supervivencia de la especie eso se transmite de generación en generación pero si no hay un medio ambiente va, que va a condicionar para que esos genes se activen no se activarán pero como tenemos, estamos repitiendo los mismos patrones de comportamiento, los mismos medios ambientes repetimos lo que la abuela hizo repetimos lo que la madre hizo el comportamiento que tiene, la manera de pensar, las creencias, ¿por qué? porque tenemos que ser fieles a ese clan familiar inconsciente entonces no repetimos enfermedades, porque eh, lo que repetimos son patrones de comportamiento que nos llevan a reproducir Aquellos comportamientos, maneras de vivir, formas de pensar, eh, creencias, limitaciones, actitudes, personalidades, que hacen de que tengamos, desarrollemos los mismos síntomas. Entonces, si yo sé que mi madre, mi abuela, mi tatarabuela han tenido cáncer de un cierto tipo, pero que se repite, que es, que es el trofeo de la familia, pero yo no quiero vivir eso, pues cambio esos patrones de comportamiento. Identifico cuáles son aquellos patrones de comportamiento que se han repetido en mis generaciones anteriores y una vez que los identifico, pues hago diferente. Y a partir de que comenzamos a ser diferente, pues no se van a activar esos genes que nos van a llevar a, a desarrollar esas enfermedades.
0: Qué hermoso. Y, y, al no, y al desactivarlo, por decirlo así, yo como, yo como ser pues eso se repercute en mis exacto, generaciones.
1: Exacto. O sea, estoy liberando a las generaciones futuras de repetir los mismos patrones. Y eso es maravilloso. Es un acto de amor, amor puro. Claro, claro.
0: Amor hacia ti Así es. y hacia lo que y hacia lo que vas entonces a, a heredar y a, a, a nosotros, a las personas que van a venir después de ti, a tu descendencia. Así Qué hermoso. Es un hermoso regalo para nosotros y para nuestra descendencia. Consuelo, esto ha sido hermosísimo, de verdad que sí, yo sé que todas las personas que están hoy conectadas, pues han recibido este mensaje de una manera tan especial y le está llegando Les está, así mismo como dice Leti es como reescribir mi historia
1: Exacto, exacto exacto. Hay muchas eh, hace poco estuve eh, observando el árbol genealógico de una de las, de las personas que sigo y eh, Tenía mucha dificultad de tener pareja esta persona. Y cuando observamos en su árbol genealógico, pues, ha habido, hay un, hay un pasivo, ¿no? Hay un pasivo en el sentido de que la figura masculina, el macho, pues, ha sido, ha habido mucha violencia anteriormente, ¿no? Entonces, cuando uno observa en las generaciones siguientes, los siguientes, la figura masculina, tanto de la parte de su familia como de la parte de la familia de las parejas de las, de las mujeres del clan eran hombres completamente sumisos. Y, y ella, como tenía un carácter muy sumiso, o sea, difícilmente poder encontrar un macho sumiso para ella, porque lo que tenía que buscar a ella para ella era lo opuesto para poder cambiarlo. ¿no? Entonces, cuando comprendió el rol, de todas las mujeres del clan que habían optado de escoger hombres sumisos para poder procrear porque aquel que era macho verdaderamente con, con la masculinidad con carácter ¿no? o estaba o, 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 o habían divorciado o eh, eran madres solteras no y era era yo decía Dios mío nuestro inconsciente es tan fuerte es tan fuerte de que nos hace repetir patrones ¿por qué? porque guardamos le debemos fidelidad a nuestro clan familiar y muchas veces las cosas que vivimos actualmente, porque cuando evaluamos todo lo que ha pasado porque traemos en, en esas vivencias las traemos marcadas, escritas en nuestro, en nuestro ADN, en nuestros genes cuando observamos todo eso, podemos comprender hoy por qué vivimos de esta manera, por qué nos cuesta tanto tener ciertas cosas. ¿Por qué ataremos siempre a las mismas parejas? ¿Por qué no puedo tener hijos? ¿Por qué no puedo tener un buen trabajo? ¿O por qué realizo este trabajo, no? ¿O porque estoy repitiendo el mismo trabajo en toda la familia? ¿Qué ha pasado anteriormente? ¿Qué está, qué, qué hay en relación detrás de eso? Y cuando uno comprende lo que hay pues puedes hacer tu profesión o puedes escoger las cosas que tú quieras de una manera mucho más consciente y eso es justamente estar en el, en el marco
0: del bienestar ¿no? Y eso es, es hermoso hermosísimo hermosísimo, es hermosísimo de, por demás Consuelo, permíteme decirle a las personas porque nos han estado preguntando este en vivo va a quedar grabado lo van a poder ver nuevamente en ambas cuentas en la cuenta de Pienso en Positivo y en la cuenta de Consuelo Rebata la pueden empezar a seguir. Esta flechita que tienen aquí arriba, cuando la despliegan, está la cuenta de Consuelo, le dan clic ahí, la van a comenzar a seguir porque tienen información importantísima y de gran interés para todos en su cuenta. Consuelo, nos preguntan, acá también, consultas. ¿Cómo pueden hacer para hacer consultas contigo? Si haces consultas de repente de pareja también, uh -huh. ¿cómo se puede manejar ese, ese sistema? Por
1: supuesto. <coughs> Mira, eh, para todo lo que, es, lo, lo que es consultas, pueden ir a mi cuenta, a Instagram, y pueden enviar un mensaje en privado. Eh, automáticamente me pongo en contacto con ellos para, eh, para explicarles el proceso. Y bueno, conocerlos un poco más. Hay un cuestionario que les envío, porque me gusta mucho saber un poco la historia de la persona y el, la consulta en sí, para poder verdaderamente armarle un plan estratégico de trabajo. Porque cada persona es un individuo con un mundo Podemos tener el mismo síntoma, 100 personas el mismo síntoma, pero un síntoma lo hemos desarrollado diferente, ¿por qué? Porque tenemos una vivencia, una personalidad que traduce el síntoma. Entonces, eh, puedo hacer los acompañamientos de pareja, eh, cualquier persona que tenga cualquier tipo de problema, tanto físico, como mental, como comportamental. Eh, niños, parejas, o sea, no hay ningún problema, ¿no?
0: Consuelo, tú estás en este momento en Francia, ¿correcto?
1: Sí, yo estoy Las en Francia. Uh
0: -huh. Las consultas, haces consultas online porque hay mucha gente acá de muchos sí. países,
1: ¿no? Sí, yo hago consultas online, cuando estoy en América Latina, claro, doy consultas eh, eh, en presencial, cuando soy en España doy consultas en presencial, pero yo los, les, les aviso con tiempo, ¿no? Yo ahora actualmente estoy aquí en Francia y mis consultas las hago online, pero no se preocupen, los resultados son los mismos, no se preocupen. Excelente, excelente.
0: ¿Cuál es la cuenta de Consuelo? Aquí la tienes fijada. Consuelo, rebata y puedes darle un acá a esta flechita que está aquí arriba, la despliegas y la vas a comenzar a seguir. Consuelo, ya nos quedan pocos minutos y esto ha sido un en vivo, pues por demás. Eh, de muchísimo aprendizaje para todos los que hoy nos hemos conectado sin embargo, bueno, uh -huh. ¿con qué podríamos qué podríamos ofrecerle hoy a las personas que hoy se conectaron para que cuando termine este en vivo diga, wow esto voy a comenzar a activar esta esta, esta, esta opción que me acaba de dar Consuelo, esta herramienta para comenzar a activar ese bienestar uh
1: -huh. Nuestra, Yo creo que les voy a de, de, dejar algo que es importante, una toma de conciencia ¿no? Nos han acostumbrado, nos han dicho que, eh, que en la vida hay que luchar muchísimo para tener suerte, que hay que sacrificarse, que hay que sacrificarse. sí, Esa es la palabra, ¿no? Es un poco la cultura a nivel mundial y sobre todo si hay gente de América Latina. O sea, es, hay que sufrir para poder, hay que sangrarla, como dicen en algunos lugares, ¿no? para poder triunfar en la vida. Yo creo que todos merecemos tener... un una vida en equilibrio no solamente desde el punto de vista de la salud sino una vida a nivel global en equilibrio y eso somos nosotros que nos las condicionamos somos nosotros que nos los otorgamos no hay límites los límites los ponemos aquí pero cuando uno tiene esta, ese, ese, esa convicción que me merezco la vida que quiero simplemente por el hecho de existir y debemos de comenzar por ahí, simplemente por el hecho de existir y de ser, porque es una, es el hecho de estar aquí, de haber nacido, porque si yo les contara ese proceso de procreación, ¿no? de unión entre el óvulo y el espermatozoide, es, es, una, es como una magia, porque cuando uno ve, conoce la evolución de cerca, es como, como cuando uno mira, Uh, las estrellas, ¿no? Una noche, mire dice, ¿qué, qué maravilla es esto, ¿cómo es posible? Igualmente, o sea, es un milagro de la vida estar aquí. El, desde el punto de vista biológico, ¿eh? desde el punto de vista de esas combinaciones químicas que se tienen que dar en de esos dos cuerpos, quiere decir del óvulo y del espermatozoide, ¿no? para poder formar, crear un individuo. O sea, a nivel fisiológico, químico, es, es impresionante. Entonces, sintámonos merecedores de eso. Simplemente por existir, tenemos el derecho de poder justamente eh, eh, darnos el lujo de tener este bienestar. Y eso nos corresponde a cada uno de nosotros de podernoslo dar nada más.
0: Qué hermoso. Nos vamos a ir todos con esa frase. Merezco una vida en equilibrio. Y nos la vamos a repetir. Exacto nos las vamos a repetir constantemente, merezco una vida en equilibrio, porque es así, me lo merezco, he decidido, lo elijo, lo escojo, lo solicito, vivir uh -huh. en equilibrio. Y bueno, hoy nos has traído un equilibrio maravilloso, como suele, de verdad que te lo agradezco, porque eh, nos, nos ha brindado este espacio hermoso por demás. Así que de verdad agradecerte desde acá, de Pienso Positivo, tus conocimientos, tus, tus herramientas, y todo lo que hoy nos has regalado, de manera espléndida, que sé que uh -huh. todos pues acá lo estamos recibiendo con la, me la mejor intención, así como están colocando con velitas, con lucecitas, con mucha luz, porque eso es el día de hoy, esto ha sido, esto ha sido un momento de luz para todos nosotros. Uh -huh. Este en vivo, les voy a repetir, va a quedar grabado, lo van a poder ver en las dos cuentas, en Pienso en Positivo y en Consuelo Rebata, y también va a estar disponible en nuestro canal de YouTube, Pienso en Positivo. Así que los invito a que se suscriban, que activen las notificaciones y les den like, porque estamos subiendo material de muchísimo, muchísimo valor para todos nosotros. Así que, uh -huh. exactamente, así como están escribiendo, merezco una vida en equilibrio y nos vamos con ese equilibrio desde acá. Consuelo, muchísimas gracias por tu conexión.
1: Muchísimas gracias a ustedes y hasta pronto.
0: Besos para todos. Gracias, gracias por conectarse.